0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Recebendo em nosso estúdio o presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá com a gente. Vereador, muito bom dia. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Bom dia, Jota. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia, Betânia. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer enorme participar do Folha
1: Política. Betânia Santana, colunista de política da Folha do Pernambuco, nesta segunda parte. Bom dia, tudo bom? Oi, bom dia de novo, Jota.
2: Vamos embora que a gente que o ano legislativo está quase começando, Já.
1: Isso. É, legislativo, né? Carnaval batendo a porta. É, ontem à noite foi. Ontem à noite, né, o prefeito João Campos anunciou um apoio aos clubes aqui é, da capital pernambucana, o famoso trilho de ferro, esporte, náutico e Santa Cruz, é, através é, também do trabalho do secretário de esportes, Rodrigo Coutinho, né, filho do deputado Augusto Coutinho, enfim. E até me surgiu uma dúvida, eu digo, eu vou perguntar a Romerinho Jatabá. É, esse dinheiro é, tem que passar pelo aval da Câmara de Vereadores? Não, é apenas do Executivo? É, é assim que funciona ou não, é presidente?
0: Não, Jota, eu acho que esse já é parte do orçamento aprovado pela Câmara lá atrás, e aí a Prefeitura se o recurso estiver dentro do orçamento que já foi aprovado, não precisa mandar nenhuma lei pela Câmara. Mas aproveitando o gancho, até queria parabenizar o prefeito João Campos por mais uma ação acertada da sua gestão, ainda mais no momento como esse, onde os clubes estão sofrendo muito com a falta de incentivo né? e, sobretudo, com a falta de liderança da própria Federação Pernambucana. A gente está vivendo uma crise no futebol pernambucano e a gente tem visto ultimamente declarações completamente perdidas do seu atual presidente, Evandro Carvalho, onde distoa da realidade onde nós vivemos, né? distoa de uma luta de muito tempo pela democracia e sempre se coloca como eu, eu quero, eu mando, vai ser assim, e quem discordar, eu faço do jeito que eu quiser, pior ainda. Então, no último jogo do esporte, houve uma crítica da direção, né, pela arbitragem, e ele ontem se posicionou dizendo eu vou botar o mesmo árbitro, só porque eles reclamaram da federação. Então não é assim que se constrói, eu não estou entendendo é, onde é que ele quer chegar com isso. Né? A gente tem pedido, e eu tenho sido uma voz firme, de oposição à federação, porque eu não concordo com a forma que o futebol perambucano tem sido gerido nos últimos anos. A gente já vem se posicionando há algum tempo, mas agora eu acho que os clubes abriram o olho. É, inclusive, a conversa ontem com o prefeito, o repasse que o prefeito fez aos clubes, foi diretamente aos clubes, uhum. sem intermédio de federação, uhum. sem participação nenhuma de federação, porque eu acho que todo mundo já está vendo o desgaste com que essa federação está tendo, que não tem o apoio dos torcedores, não tem o apoio dos clubes, e também agora não está tendo apoio da imprensa, porque proibiu a imprensa trabalhar. É, então a gente está vendo futebol em decadência, e grande parcela disso, com grande responsabilidade, se eu posso afirmar com todas as letras, é do seu presidente, Evandro Carvalho, que tem se transformado num coveiro do futebol pernambucano.
1: E essa liberação é, do prefeito João Campos é um milhão para cada clube. Um milhão para o Santo, um milhão para o Náutico, um milhão para o Esporte Clube do Recife. Isso, é isso
0: um milhão como... para cada clube, para que possa fazer investimentos. Esse campeonato pernambucano... É o campeonato pernambucano mais deficitário da história né, do futebol. Ultimamente, a federação vendia o, a televisão, vendia aos patrocinadores e repassava uma parte desse, desse valor para os clubes. Esse ano não houve repasse nenhum, houve apenas isenções de taxas que a própria federação cobra. Registro de jogador, é, taxa de arbitragem, isso a federação isentou dos clubes, mas não fez nenhum repasse financeiro, né, sequer há alguma prestação de contas. Então, a gente precisa estar atento a isso, eu vou continuar batendo forte nessa tecla, porque a gente precisa dar uma guinada no futebol pernambucano e isso passa por uma renovação na sua federação. Os clubes estão agindo, os três clubes da capital já têm se posicionado contra a federação e têm recebido diversas retaliações. E a gente não está vendo um presidente que quer o bem do futebol, está vendo um presidente que quer uma guerra com os seus
1: filiados. Betânia é, Santana.
2: É, eu estava vendo justamente isso, que os clubes andavam muito quietinhos, né? foi preciso estourar, estourar muitos problemas um atrás do outro para poder se posicionar. Por que se fica tão quieto durante tanto tempo?
0: Bethânia, os clubes têm uma dificuldade financeira enorme e a federação termina concentrando toda a parte do recurso. Então A gente costuma dizer que os clubes vivem com o um pires na mão tentando tirar algum recurso da federação para cumprir seus compromissos. É, a federação ela teve 11 anos consecutivos de superávit no seu balanço, enquanto os clubes cada vez mais vêm se afundando em dívidas. Então a gente precisa inverter essa lógica, o futebol pernambucano é feito para os clubes e seus torcedores, e não para a federação. A gente tem visto uma lógica inversa aqui em Pernambuco, por isso que a gente tem sido ultrapassado por Bahia, pelo Ceará, por outros estados. A própria Paraíba, se duvidar, daqui a pouco passa de Pernambuco. Então a gente precisa se posicionar, os clubes estão abrindo seus olhos, se posicionando contrariamente, sabendo que vai ter retaliação, mas a gente precisa buscar um novo caminho, e a gente vai contar com a grande unidade de todos que fazem o futebol de Pernambuco.
2: É possível fazer uma relação assim entre os times e a federação, entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, na relação, na necessidade de conversa, de articulação, de repasse de dinheiro, claro?
0: É preciso fazer isso. Eu acho que todo ente público, seja ele da administração pública mesmo, ou feito um futebol, o futebol deixou de ser privado, o futebol é público, o futebol é do povo, não existe futebol sem os clubes e sem a torcida. Então é preciso ter uma boa relação, mas a gente não tem. O presidente não conversa com ninguém. Quem discorda dele, ele ofende, ele ataca, ele quer impor a força e não não funciona desse jeito. Então talvez tenha vivido no século passado e, e não se atualizou, não não evoluiu. A gente precisa se posicionar. E eu tenho certeza que para guinar o futebol pernambucano, para a gente ter uma retomada do futebol, para o futebol pernambucano voltar a ser grande, passa por uma intervenção na Federação Pernambucana, pelo afastamento do seu presidente, por uma convocação de novas eleições. Eu tenho dito isso já há algum tempo, mas diante da última entrevista que a gente viu, eu vou até é, vou aprofundar isso. Eu acho que hoje a Federação precisa de uma intervenção e quem for amigo do presidente precisa estar junto dele, porque eu acho que ele está precisando de uma interdição. É, o que ele falou no podcast ontem não é de alguém que está com a sua mentalidade a sua consciência saudável. Então, é preciso cuidar disso.
2: É, e, a, e se a gente trouxer essa relação agora para a administração municipal, vereador? O senhor acha que o, o prefeito está sendo um bom presidente da federação chamada Recife e a articulação com a Câmara Municipal, os times são bons?
0: Betânia com toda certeza. Né? A gente vê uma relação do prefeito com a sua bancada, com os vereadores, uma, uma relação muito respeitosa, muito cordial, é, sabendo bem separar a independência dos poderes, mas, ao mesmo tempo, tentando trabalhar em conjunto para entregar melhor ao povo do Recife, é, fazendo uma, acompanhando a sua analogia, é entregar aos torcedores. É, então, a gente tem visto isso. Já na federação, é o contrário. A gente vê os torcedores sempre fazendo críticas ao presidente. Mas ninguém aguenta mais. Aqui no Recife, o caminho é contrário. A gente vê o prefeito muito bem avaliado, é, eu tive recentemente uma agenda com ele, acho que na segunda-feira, né, fomos andar pelo bairro do Campo Grande, assinar duas ordens de serviço de calçamento de rua, entregar uma rua já pavimentada, e está sendo até difícil andar com ele na rua, porque ele não consegue andar, é falta o tempo todo, é gente querendo conversar, é gente querendo agradecer, parabenizar, então o Recife está no caminho certo. Futebol pernambucano, não.
2: É, o senhor acha muito midiático também as ações, as, que as ações são muito midiáticas do prefeito ou elas são concretas mesmo? Como é que o senhor avalia? Tem gente falando assim, ah, o prefeito é um, é um influencer que está aí e a, a, arranja toda semana um, um mote diferente, tem redes sociais bem articuladas, isso sem dúvida. Eu, Como é que o senhor avalia?
0: Eu entrei na política, disputei tipo, minha primeira eleição, vai fazer 10 anos. Já fizeram 10 anos. E, desde o início, eu aprendi que quando a gente não tinha o que falar, quando a gente tinha o que criticar, a gente levantava algum ponto. Né? Então, eu vou fazer uma crítica porque não está se fazendo nada na saúde, não está se fazendo nada na educação, a segurança está um desastre, a relação política está horrível. Né? E as críticas elas têm que ser pontuais, naquilo que, de fato, não está funcionando. Quando a gente escuta de uma oposição, que o que o prefeito tem feito são ações midiáticas, mas não aponta o que é está que errado, é porque perdeu o discurso. É, perdeu o discurso, não tem, não tem o que falar. É, a aprovação do prefeito está posta, a gente tem visto isso na rua. O prefeito ele continua com a sua humildade, com o seu trabalho, é, trabalhando muito, como sempre foi, para chegar até aqui. Eu tenho certeza que vai ser assim até o final do ano, mas a gente tiver uma posição que está tendo dificuldade de fazer oposição, essa é a verdade. É, ontem o presidente Lula Mandou um recadinho
2: bem, bem bacaninha Para o PT, para o PSB Para o prefeito E disse que ia contar com a clareza dele Na composição da chapa O senhor acha que a tendência mesmo É que o Partido dos Trabalhadores Consolide a posição na chapa Em direção à reeleição?
0: Eu acho que são vários partidos envolvidos né? Muita gente vai precisar ser ouvida Para que essa decisão seja tomada mas eu reitero aqui minha total confiança na escolha do prefeito João Campos o prefeito foi excelente em montar um time né, para gerir o Recife esse time até que está passando hoje por um momento de turbulência, tem gente querendo de montar esse time mas ele foi muito bom na hora de montar o time, e ele vai ser também muito bom na hora de montar a sua chapa né? tem que esperar o tempo certo, fazer as conversas certas esperar o um momento exato o presidente Lula é peça fundamental nisso, não tem dúvida, o PT tem uma importância grande na gestão, é, ocupa hoje secretaria da gestão, secretarias da gestão municipal, e o prefeito vai saber conduzir bem, eu acredito que a decisão que ele tomar, com toda certeza, vai ser a melhor decisão para o Recife.
2: O senhor acha que a declaração do presidente ontem e da, da presidente ano passado, né ele, ele disse que não quis ser tão incisivo quanto o Glaze Hoffman foi em novembro, quanto, quando visitou o Recife, é, ela ela deixa o psB mais quietinho é na escolha do vice na indicação do vice
0: não eu não acho que seja não acho que seja assim acho que o psb está muito à vontade para escolher o seu vice o psb tem uma relação nacional com o partido dos trabalhadores não é só recife que se define numa conversa existem vários outros campos políticos que precisam ser ajustados então vai ter, vai ter paciência vai ter muita calma essa conversa vai fluir naturalmente o prefeito João campos ele está numa posição é confortável também de fazer a conversa, é, o PT também entende isso. A política ela é feita de entendimentos do momento que que está se passando. É, o presidente Lula fez rasgados elogios à gestão do prefeito, uhum. é, é, acha que o Recife está em excelentes mãos e a gente tem visto isso. Então, no momento certo, isso vai se encaixar. Eu acho que esse esse assunto ele ele está muito quente aqui no, no Recife e aí eu vou, mais uma vez, bater na mesma tecla, porque o prefeito está muito bem avaliado. Então ninguém está querendo saber nem quem são os postulantes a disputar a eleição com ele. Está muito preocupado em saber quem é o vice. Né? Mas a gente vai passar por eleição do prefeito. Quem são os postulantes a concorrer contra o prefeito João Campos? A gente não, não tem visto esse movimento ainda. É. A,
2: a parte mais importante é ouvir-se, porque todo mundo aposta em dois anos administrando a prefeitura, porque ele já planeja 26.
0: Vocês já estão pensando em 26. Ele Eu não planeja não. 26. Eu ele todos nunca disse que seria candidato em 26. É. Ele não disse, As ele pessoas não disse estão que foi... comentando que ele pode ser. Por quê? Porque existe uma, uma avaliação positiva do seu governo. Existe uma avaliação exitosa da sua gestão. Então, essas pessoas já pensam em 26, mas ele nunca se posicionou como candidato em 26. Ele é candidato a prefeito do Recife em 2024. Né? E, naturalmente, vai precisar ter um vice na sua chapa. E isso vai ser é uma coisa natural Eu nunca vi uma pressão tão grande para se escolher um vice Oxi, Como a gente está vendo agora
2: ué, não, não senhor, não pressão não Isso é o um processo natural Não tem um processo natural de vocês A gente faz um processo natural é. que é o de perguntar Porque era 24, pra... quando chegar 24? 24 já chegou, agora quando passar o carnaval?
1: É, estão dizendo, <risos> carna... dizendo que o carnaval É que vai servir também para muitas conversas Enfim, né, <risos> relações aí Para é, se chegar a um nome Ou não até aproveitando, foi falado aqui que o Carlos Vera, né, que era o nome do PT que mais era próximo ali é, de João Campos, ou que João Campos teria é, um olhar assim, mais afetuoso do que outros integrantes do próprio PT. Né? Que a avaliação o senhor faz com relação ao deputado Carlos Vera?
0: Eu acredito que o PT tem grandes quadros, Jota. Acho que o PT é um partido que tem na sua base quadros competentes, que podem ocupar... É, espaços públicos né, de, de valor, espaços públicos de representatividade. É, o deputado Carlos Velas é um desses quadros, sem sombra de dúvidas. Mas existem vários outros, como também existem outros partidos. Existe no PSB, existe fora do PSB, existem nos partidos aliados da Frente Popular. É, então, a gente falar de nomes é difícil, mas, com certeza, a gente tem quadros que têm total capacidade de ser vice-prefeito do Recife, e de uma eventualidade de candidatura do prefeito de 26, que ele nunca confirmou, mas que de fato pode ocorrer, também vai ter a capacidade de, de comandar a cidade, de gerir a cidade.
1: O senhor acha que se o nome escolhido para vice não for do Partido dos Trabalhadores, o PT pode eh, lançar uma candidatura própria?
0: Não, eu não acredito nisso, não acredito. Acredito que a conversa pode resolver. É, como eu falei, o Partido dos Trabalhadores tem uma aliança com o PSB Nacional. É, tem outras cidades envolvidas, vão ter outras questões envolvidas. É natural que o PT esteja fazendo um movimento para ter a vice e, e isso faz parte da política. A política é, é assim, né? mas acredito que também o prefeito vai ter uma habilidade muito grande para escolher. Se for do PT, vai ser do PT, a gente vai caminhar junto, o prefeito é o líder do processo, é o líder do grupo político que a gente está inserido e a gente vai caminhar com o maior orgulho do mundo, fazer campanha e torcer e trabalhar para um Recife melhor é, e se não for, da mesma forma. Né? Mas espero que saia tudo redondinho, que a gente tenha né, os partidos todos ao nosso lado, caminhando na mesma direção, porque a gente tem visto que essa é a direção certa. E a população do Recife também tem enxergado isso.
1: Ô, Betânia, e até na entrevista que o presidente Lula concedeu, é porque antes ele falava assim: não, 2024, opa, 2026, Recife, PT, outros partidos, mas até a ponte foi mais ampla que foi até para São Paulo não foi com Tabata Amaral, Taba. namorada de João Campos, é. sair do páreo para Boulos e Marta Suplicy, tem um ministério. Aí o presidente fez questão de pontuar nisso também, não foi?
2: Também, também, Jota e, e, e também fez questão de dizer que não impediu em nenhum momento o Tabata de, de ser a candidata Isso. Então, assim, ele deixa, entre aspas, diz o que não, quer, o que não, o que não, não foi dito literalmente né Mas, sabem todo mundo sabe qual é o recado Todo mundo sabe qual é o recado Não é, vereador?
1: O senhor leu esse recado também, não interpretou esse recado, vereador? Tem vários recados,
0: tem várias conversas. Às vezes as conversas que são colocadas né, no microfone, depois elas mudam naturalmente. Uhum. É, a política é muito dinâmica, né? Então tem tempo, tem tempo uhum. para isso. Vamos deixar o tempo é, no momento certo a gente poder fazer as, as conversas certas. Mas repito, o prefeito ele tem total autonomia do grupo, ele tem total capacidade. De conduzir da melhor forma e de fazer a melhor escolha para a cidade.
1: Da última vez que o senhor esteve aqui, eu não me lembro, acho que foi em novembro do ano passado, enfim, o seu nome também cogitava para ser uma chapa puro sangue. Você lembra disso, Betânia? É? Era João Campos e Romerinho Jatobá isso, na vice, isso. né? Isso,
2: quando o PSB pensa, ainda tem, ainda mantém o nome dele. Isso. Eu acho e... que pensa menos agora depois. Aí não, eu não do... sei, vou
1: saber. As conversas avançaram, não avançaram, como é que está sendo tratado isso, hein? Não, Jota, do, do jeito que. Não diga que é em 2024, não, que a gente já está em 2024,
0: né? Do jeito que a conversa é colocada. É, para fora tem sido também internamente. É, o prefeito não tem conversado ainda sobre questão da vice, do, do, da escolha do vice-prefeito. É, eu, eu fico muito feliz e meu nome está sendo cogitado, está sendo lembrado. É, isso já mostra uma relação próxima que a gente tem ao prefeito João Campos, mostra uma relação de confiança também e mostra também, eu acredito, que como um, um reconhecimento do trabalho que a gente tem desenvolvido. É, naturalmente se a gente não tivesse caminhado nos trilhos corretos, dificilmente né, o nome da gente estaria sendo pontuado, mas eu tenho uma tranquilidade muito grande, exerço um papel muito importante para a cidade, um papel muito importante né, para o resultado que essa gestão vem tendo e tenho uma consciência tranquila de que a gente vai continuar o nosso trabalho, continuo né, buscando o meu espaço na Câmara de Vereadores, trabalhando, tentando dar respostas que as pessoas que confiaram voto e me esperam e, naturalmente, a decisão que o prefeito tomar, a gente vai seguir. Eu sou muito disciplinado, sou do grupo e estou muito tranquilo quanto a isso. Durante sua
2: fala aí um pouco antes, o senhor falou assim, que, o, que o prefeito é bom na montagem da equipe, mas tem gente é, estimulando o desmonte disso. O senhor se refere ao pedido da governadora Raquel Lida para a volta de, de funcionários cedidos, inclusive secretários?
0: Sim, isso é um pedido que a gente não entendeu ainda o porquê e causa um impacto direto na administração pública municipal. Nós temos alguns secretários que são, ligados a, que são servidores do Estado, temos alguns executivos que são servidores do Estado, gente que ocupa funções estratégicas e que tem dado um resultado excelente. É, João Campos ele, ele gosta sempre de dizer, e é a mais pura verdade, que ninguém faz nada sozinho, precisa ter um time. Né? E precisa ter um time na política, precisa ter um time na gestão, precisa ter um time em vários setores. O time tem que estar montado. Né? Um time não é só um centroavante, não é só o um goleiro, não é só o um zagueiro. O time ele tem que estar bom em todas as, as funções para dar certo. E ele soube montar bem esse time. E agora tem uma decisão, é, maneira até nunca vista, eu acho, é? de, de retomar os servidores ao Estado. E tem tido aí um, um litígio entre a Prefeitura e o Estado. A gente espera que seja isso resolvido da melhor forma. É, e eu digo sempre, a melhor forma É a forma que é boa para a cidade É a forma que é boa para o cidadão É a forma que é boa para quem espera Que o serviço público chegue Da melhor forma E que chegue aonde nunca chegou Não é da melhor forma que seja melhor Para o prefeito João Campos ou que seja melhor Para a governadora Quem tem que ser o maior beneficiado dessa disputa É o povo E nesse momento o que está em disputa É o bem-estar do povo do Recife
2: a governadora pode não ter explicado a prefeitura, mas explicou à imprensa, numa entrevista, dizendo assim que, é, se, se, não pedisse, se não chamasse os servidores disponíveis de volta, ia, pedir, ia precisar fazer concurso e não há fôlego financeiro para isso. Aí ficou nessa conversa, né? foi o argumento que ela usou. E aí até chegou a publicar, acho que a, 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 o, o pedido no Diário Oficial, o pedido de retorno de alguns... Aí ah, o, o prefeito foi e recorreu ao Ministério Público de Contas, né? isso foi o, o instrumento, quer dizer, não houve uma conversa inicial e nem uma conversa depois da prefeitura também para o Estado, não é, vereador? Eu tipo... não
0: acredito que tenha tido essa conversa, foram colocados alguns interlocutores para tentar é, buscar uma alternativa, uma solução, mas, pelo visto, não foi encontrado, Eu já visto que foi dada entrada lá no Ministério Público de Contas, é um pedido, não é uma ação. Então, é, não deve ter tido sucesso nessa interlocução. A gente espera que, que prevaleça o bom senso. Não é, o bom senso, e repito, quem tem que sair ganhando nessa disputa é o povo da cidade, é o povo do Estado. Nesse caso, a gente está falando do Recife, é o povo do Recife. A Prefeitura vem fazendo entregas importantes com essa equipe. Essa equipe precisa ser mantida e a gente espera isso acredito que a população também espera.
2: O, os trabalhos legislativos serão retomados amanhã, a Câmara do Recife retoma, porque a Câmara dos Deputados deixou para segunda-feira. Vai ter o ritual amanhã? Como é que se procede isso? Amanhã?
0: Terá o ritual, sim, amanhã. Nós abriremos a, o ano legislativo, receberemos o prefeito lá para fazer a leitura <risos> da mensagem né, da situação do município, em seguida fala o líder eh, do governo, o líder da oposição, a gente encerra esse momento e Segunda-feira volta ao ritmo normal, as reuniões ordinárias, onde a gente discute os requerimentos, os projetos de leis e tem toda uma discussão em torno da nossa cidade. Então, é um ano desafiador, um ano de eleição, onde cada vereador também está preocupado com sua base, em estar tá, é, conversando com as pessoas, mas que a gente precisa manter esse trabalho que foi feito até aqui, de um ritmo acelerado de trabalho, um ritmo de, de entregas importantes, da Câmara sendo protagonista, nas discussões do Recife, discutindo projetos importantes e também é, dando celeridade e entregas rápidas aquilo que a população espera. Batemos recorde no ano passado de produção legislativa e espero que nesse ano ainda com mais esse desafio da eleição a gente possa dar sequência a isso. E, e os torcedores
2: aqui chamado de população é, podem esperar o quê? Qual é o projeto? Tem algum projeto polêmico que a Câmara já sabe que vai precisar analisar?
0: Não, temos a, a LOA, a lei, a lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, temos a LOA e também o PPA, que isso são as leis orçamentárias. E a gente espera né, que em 2024 venha a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma, uma lei que geralmente né, traz um, uma discussão mais, maior, mais ampla, que escuta a sociedade civil, faz um debate amplo e que de repente pode ser a pauta do, do ano deste, deste ano que a gente A está
2: lei início, de claro. a lei do, do uso do solo, O Uso é? e
0: ocupação do solo, exato.
2: É que geralmente a sociedade se mobiliza e participa tem participa bem, nós é, temos que cumprir o um rito
0: de audiências públicas. Então é uma discussão bem aprofundada.
2: O senhor acha, o senhor aposta numa renovação muito alta da Câmara pelo perfil que o senhor tem visto e pela concorrência?
0: Historicamente a gente tem tido uma renovação de cerca de 30%, não é, a cada eleição. A gente só consegue falar isso com uma clareza maior depois de ter os partidos postos, hum. não é? A gente fechar montagem as chapas, de chapa, né? né? Montagem. É, eu acredito que a gente vai ter uma diminuição do número de chapas, né? consequentemente uma diminuição do número de candidatos. Se eu não me engano, cerca de 900 candidatos disputaram a última eleição. Eu não acredito que nessa a gente tenha metade dos postulantes. Metade? É, é. porque até pela alteração isso? do formato, né, hum. com o fim das coligações e Hoje, cada chapa só pode ter 39 mais 1 ou 37 mais 1, que Sim. é o número de vereadores mais um Antigamente, era o número de vereadores mais 50%. Então, uhum. você diminui o número da concorrência nas chapas. E também com a diminuição da, da quantidade de chapas que vão montar. É, acho que, que isso vai diminuir muito o número de candidatos. Uhum. Consequentemente, a tendência é aumentar o número de votos para quem já tem voto, para quem já tem trabalho. Né, e... É, isso, aí que a gente só vai conseguir dar mais detalhes e falar, ter uma visão é, mais assertiva depois que a gente vê a montagem dos partidos e para onde cada um foi. O, o, achado,
1: o presidente então. Romerinho, é, Recife perdeu dois vereadores, né? Com essa alteração. Com essa
0: alteração, nós perdemos duas vagas. Nós ainda não fomos, tá gente? Do IBGE. É, Oficializados, claro, né? comunicados pelo TRE, pelo TSE, por ninguém. Né? Mas... Mas já
2: pensa nisso, né? Já já se pensa no, na quantidade em 37? Está
0: é, é no radar já que houve o, o censo e que, com o número de habitantes, a gente tende a cair duas vagas, mas a gente vai esperar uma posição oficial ainda.
1: Uhum. Ok. Presidente Romerinho Jatobá, muito obrigado pela sua vinda e participação. Só para finalizar, carnaval, o carnaval é muito solicitado, vereadores, né? Presidente de Câmara, o meu bloco lá, a minha comunidade, é por aí. E, por aí. E, e, e Romerinho vai estar justamente circulando o Recife todo nesse período momesco? Muito, muito. A gente já
0: começou, na verdade. O carnaval da gente já começou lá, acho que no dia 25 é, de janeiro, que foi o. 27 de janeiro, é, foi o primeiro sábado, aí do, o último sábado de janeiro e o primeiro sábado das nossas atividades né, carnavalescas, então muitas prévias, a gente continua indo para muitas prévias e no período do carnaval não vai ser diferente, então a ideia da gente é passar de manhã para tarde visitando os blocos nas comunidades que a gente representa, estar tá junto das pessoas, conversando momento de festividade, mas também um momento que a gente tem para conversar, ouvir, entender qual é o problema daquele bairro, para depois a gente estar tá buscando as soluções. E à noite, fazer um acompanhamento das agendas do prefeito, está visitando os polos oficiais da prefeitura, que fazendo tem mais uma esse visita ano, no Marco né? Zero. mais
2: descentralizados, né? tem um número maior de polos descentralizados. Mais polos
0: descentralizados, o Marco Zero com um dia a mais né? ampliou o carnaval, então a gente só vem tendo, só vem é, vendo uma gestão que faz mais, cada vez mais pelo Recife, a gente vai estar junto.
1: Legal. Romerinho Jatobá, presidente da Câmara Municipal do Recife, nosso convidado do Folha Política de hoje, que fica por aqui. Betânia, um abraço e até amanhã, hein?
2: Ai, até amanhã, Jota. Amanhã é Câmara, e é Assembleia, é tudo, né, Jota? É, retomada de todos os trabalhos. E... Ah, tá, nesse aspecto. Né? Ah,
1: tá. <risos> <risos> Para mim fosse o convidado, que é da Assembleia. Que é da Assembleia. <risos> Valeu, um abraço. Um abraço. Podcast Folha PE.